0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第二集。张春生把留声机“啪”的关上，从桌旁站起身来，一碗炸酱面一动未动的留在了桌子上。他走到窗子跟前又开始一根接一根的抽烟。窗外，什岔海沿岸那一团团的柳绿中，知了刺耳的鸣叫着。他妈的，王八蛋们！他咬牙切齿的吐出了一大串脏字儿，以发泄他对学校以及学校当局背后的那些人的仇恨。是的，他的高考成绩并不理想。本来也就没有什么奢望，也没指望着考上北大、清华什么的，能考上个专科学校，他也就烧高香了。所以他的七个志愿填报的都是同一所学校，一所专门培养泥瓦匠的专科学校。可结果呢，还是落了榜，而比牛都笨的李国栋。竟然被录取了。他当然不能和李国栋比了，人家祖上几辈子都是扛大个的，而自己呢，却不明不白的摊上了个胡子出身的东北军官父亲。东北光复那年，那杂种瘫在了床上，这才娶了他妈。春生却是两年以后出生的。1950年的春天，那个摊子死了，他妈这才和伺候摊子的马变正式结了婚。六个月以后出生的妹妹，名正言顺的是工人阶级的后代，而春生呢，却一直都是胡子的逆种。他忘不了那年春天的事儿，因为一点小事儿。他和街坊的孩子打了一架，过后他妈带着他去登门道歉，话都说得好听着呢。啊，我们这孩子不懂事儿，回去就让我臭揍了一顿。春生，还不快向你二哥认个错？嗨，那有什么呀？都是孩子，今天恼明天好的，您可千万不能打孩子呀。不是老街坊了，谁跟谁呀？春生，以后还来玩啊？话是甜的，心却是黑的。人还没有走出院门，骂声就从屋里吹了出来。你就这么不长眼啊？你能打得过人家吗？人家他爸爸那是胡子，是土匪。渐渐的，学校的同学。街道上的伙伴都知道了他土匪的血统，开始有意的躲着他。而春生呢，慢慢的也就真的以为自己的血管里喷流着某种野性的血液了。他很少讲话，喜欢独来独往，却发狠的学习，玩命的打架。人们都开始怕他，越怕他就越打。有一次，从德胜门外来了四条汉子，说是仰慕已久，想要跟他领教领教。四条汉子像四条饿狼一样，从前后左右不断的猛扑上来，凶狠的踢打着，轮番扇他的耳光。春生并没有还手，只是用流血的眼睛死死的盯着对方的眼，被打倒、踢翻无数次，脸。也被扇肿了，可是眼睛仍死盯着对方，丝毫没有退让。这双眼睛把四条恶狼给吓慌了。他妈的，我算是看明白了，今天要是不把这小子给废了，咱们哥几个早晚得遭了他的手。随后，一条汉子拔出了刀子，照准春生的大腿。狠狠地扎了一刀，春生还是站着不动，用眼睛死死地咬住对方。血从刀口汹汹地流了出来，整条裤腿都被染红了。汉子们开始张皇失措了。兄兄弟，你你要是真有种，现在就给我一刀，别等以后给我来硬的。持刀的汉子。把刀扔在了地上，绝望地说：“他的声音里已经带着了哭腔。”春生捡起了刀，眼睛仍死死地盯着对方的眼睛，而他的手却毫不迟疑地把刀子捅进了那个汉子的小肚子里。三天以后，另一条狼正在人定湖公园与人对弈呢。春生一个人。一瘸一拐地走到他的面前站住，狼一抬头又看见了那双眼睛，吓得他一下子跪倒在地，连声的告饶，大哥，大哥，兄兄弟我做错了，您是大人不计小人过，您抬抬手放兄弟过去吧。”春生并没有放过他，在众目睽睽之下给了他脸上一刀。第三条狼，第四条狼。他都没有放过。自此以后，土匪的声明传遍了北城的许多街道和学校。十六岁的时候，他已经是这一地区威名赫赫的大哥了。但是，土匪真正确立自己在北城的地位，还是在今年春节的场店庙会上。场店位于和平门外。是南城区的地界也是北京解放以后全城唯一保留的春节庙会场所，所以玩主们之间别管有多大的仇恨，在场店相遇也绝不准动粗，这也成了规矩。南北城的老大们虽然水火不容，但在庙会上见了面也都井水不犯河水，各玩各的。甚至互相抱拳一揖，算是讨个吉祥。至于以后再相见，大家拔刀相向，你死我活，也全于此无涉。1965年的春节是个太平年，百姓们吃穿稍微宽裕了一点，玩主们的腰包也就跟着鼓了起来。大年初三，各路玩主齐聚场店，散心的散心。摆阔的摆阔，有主的圈子自然跟着主去，没主的也要三五搭帮的去，比时髦，找主。大燕和小燕是北城的两只花，眼下都没有人挂着。大燕原来是有主的，没到16岁就和地安门三只虎中的老大生过一个小妞，后来大虎被判了刑。发到新疆去了，弟兄们都挺仗义的，逼着大燕给大虎守节，谁也不敢再去勾搭他了。生过孩子以后的大燕，倒是更风骚、更迷人了。小燕千真万确是个没让老爷们碰过一指头的雏，小丫头长得水灵，大燕领着她刚一出道。就被好几个有头有脸的玩主给瞄上了，不过有手疾眼快的先下了手，撺掇着让土匪收了他。土匪于女色上本没有什么瘾头，他怕羞，可是，既然名分已经到了这个份儿上，如果连个女人都不敢沾手，被圈子给吓着了，也显得太跌份儿。他就有一搭没一搭的，算是要了小燕儿，要可是要了，可土匪从来就没有碰过他，就连面都很少照。但小燕儿从此却算是土匪的人了，在北城就再也没有人敢去招惹他了。感谢您的收听，下集更精彩。